0: Jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 16. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. Vanmorgen behandelen we de rest van Deuteronomium 16 en gaan we Deuteronomium 17 ook in. Uh, Mocht je geen bijbel bij je hebben, uh, er zijn leenbijbels beschikbaar en als je helemaal geen bijbel hebt dan uh, mag je die bijbel uh, hebben als gift van ons en van de Heer. Laten we de tekst lezen, uh, bidden en dan vervolgens ontdekken wat de Heer ons uh, vanochtend wil leren. Deuteronomium 16 en we lezen het woord van de Heere vanaf vers 18. En dan lezen we. U moet binnen al uw poorten die de Heere uw God u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk. U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen. Want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid. Gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en, en het land dat de Heere uw God u geeft in bezit neemt. U mag bij het altaar van de Heere uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde paal plaatsen voor wat voor, van wat voor geboomte dan ook. Ook mag u geen gewijde steen voor uzelf oprichten, want dat haat de Heere uw God. Dan gaan we gaan naar hoofdstuk 17. U mag aan de Heere uw God geen rund of klein vee offeren, waaraan. ...een gebrek is, wat voor slechts dan ook... ...want dat is voor de Heere uw God een gruwel. Als in uw midden... ...binnen een van uw poorten... ...die de Heere uw God u geeft... ...een man of een vrouw gevonden wordt... ...die doet wat slecht is in de ogen van de Heere... ...uw God door zijn verbond te overtreden... ...en als deze persoon... ...andere goden gaat dienen... ...en zich voor die neerbuigt... ...of voor de zon, de maan of heel het leger aan de hemel... ...wat ik niet geboden heb... ...en dat wordt u verteld en u hoort dat dan moet u het goed onderzoeken en zie, is het de waarheid, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in Israël gedaan, dan moet u die man of die vrouw die deze wandaad verricht heeft, naar buiten brengen, naar uw poorten, die man of die vrouw, en u u moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Op de verklaring van twee of drie getuigen moet hij, die dient te sterven, gedood worden. Hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts één getuige. Eerst moet de hand van de getuige zich tegen hem keren om hem te doden, daarna de hand van heel het volk. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Als bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij de geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering en of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de Heere uw God zal uitkiezen. Dan moet u naar de Levitische priesters gaan en naar de rechter die er in die dagen is en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen. En u moet handelen overeenkomstig de uitspraak die zij u bekendmaken vanuit die plaats die de Heer zal uitkiezen. U moet nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren. Overeenkomstig de wetsregel die zij u leren. En overeenkomstig het vonnis dat zij voor u uitspreken moet u handelen. U mag van de uitspraak die zij u bekendmaken niet afwijken naar rechts of naar links. De man echter die overmoedig handelt door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de here, uw God te dienen of naar de rechter, die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel het volk het horen en bevreesd zijn en niet meer overmoedig zijn. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft en u dat in bezit neemt en erin woont en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heer tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf... ...op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft... ...vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet, hij bij, dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven inlezen... ...om de heren zijn God te leren vrezen... ...en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders... Opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Hij en zijn zonen te midden van Israël. Laten we bidden. Vader, we bidden iedere week, Heer. En we bidden het, Heer, omdat het ook de waarheid is. We hebben geen enkele hoop, Heer. Zonder uw geest om te begrijpen wat uw woord ons leert. Om het toe te passen, Heer. Om te leven naar uw wil. We bidden en we vragen ook om het bovennatuurlijke werk van uw geest, dat u tot ons spreekt. En dat u ons opbouwt, dat u ons vermaant daar waar het nodig is, heer. heer dat u ons bemoedigt of terecht wijst, maar dat u doet, heer, wat goed is in uw ogen. We loven, we prijzen uw naam. In de machtige naam van onze heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij. Uh, drie belangrijke Joodse feesten. We hebben stilgestaan bij het Pasha, het Wekenfeest wat ook bekend is als Pinksteren en het Loofhuttenfeest. En we hebben stilgestaan bij de betekenissen van deze feesten, hoe ze in vervulling zijn gegaan in onze Heer Jezus Christus en wat voor toepassing het vandaag de dag op ons heeft als discipelen van de Heer Jezus Christus. En vanaf vers 18 richt Mozes zich op de plichten van de leiders van Israël. Hij heeft het over rechters, koningen en priesters. En ik word ook gedwongen om te herhalen... uh, dat het lijkt alsof Mozes van de ene tak op de andere tak springt... van de ene hak op de andere tak. Maar het is belangrijk om te beseffen dat er geen onderscheid is... als het gaat om de voorschriften wat betreft aanbidding... en bijvoorbeeld de voorschriften over het recht in het land... opvoeding, oorlogswetten en noem maar op. Al deze voorschriften zijn verbonden aan de tien geboden waar we tien weken lang bij hebben stilgestaan. En zoals ik al vaker heb gezegd, maar het moet blijven herhalen, is dat deze geboden ieder aspect van het leven van de Israëlieten dienen te reguleren. En zo dient het woord van God in zijn geheel ieder aspect van ons leven te reguleren. En daarom is het ook goed om ons ervan bewust te zijn dat Mozes veel herhaalt. Sommige dingen, daar hebben we al eerder bij stilgestaan. Maar Mozes blijft deze dingen herhalen. Soms vanuit een andere invalshoek. Maar omdat Mozes dit doet, wil en moet ik dit ook doen. En we willen niet zomaar over iets heen gaan en ook niet de gedachte ontwikkelen. Ja, maar dit weet ik al. Ja, maar dit heb ik al gehoord. De Israëlieten hadden deze dingen ook al meerdere malen gehoord. En toch waren ze ongehoorzaam. En zo arglistig is ons hart... En we hebben het dus nodig om hierbij stil te staan, ook al zijn bepaalde zaken al voorbij gekomen. De apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 1, vanaf vers 12, ook terecht. Terecht schrijft hij, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door, deze, door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mij heen gaan, deze dingen in gedachten blijft houden. Dus het, we, we horen nooit de gedachten te ontwikkelen, hey ik ken dit al. Ieder gedeelte in Gods woord heeft wat tegen ons te zeggen. En als het nodig is, moet het meerdere malen gezegd worden. Nou, laten we duiken vanaf vers 18 en dan lezen we nogmaals. U moet binnen al uw poorten, die de Heere uw God u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken spreken over het volk. U mag het recht niet buigen, u mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen. Want een geschenk verblindt de ogen van wijzen. En verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen. Opdat u leeft. En het land dat de Heere uw God u geeft in bezit neemt. Dus Mozes gaat verder. En hij heeft het over het aanstellen van rechters en beambten. Binnen de poorten die de Heere God hen geeft. Dus binnen het land. In hoofdstuk 1 toen we begonnen. Heeft Mozes de Israëlieten eraan herinnerd. hoe hij al eerder rechters over de stammen had aangesteld. En dit was toen in de woestijn en, het, en in relatie tot alleen de stammen. In onze tekst van vanmorgen lezen we dat dit gaat over het aanstellen van rechters wanneer ze in het land zijn, binnen al de poorten die de Heere God hen geeft. En de stammen staan nog steeds centraal hier, maar de steden waarin ze gaan leven speelt nu ook een factor in het aanstellen van rechters. En we zien dat de mensen die dit ambt bekleden, een rechtvaardig oordeel moeten spreken over het volk. We hebben hier in hoofdstuk 1 ook bij stilgestaan. Een rechtvaardig oordeel is altijd in lijn met wat in Gods ogen rechtvaardig is. Want de God die we dienen is een rechtvaardig God. Hij is een God die rechtvaardig oordeelt. Dus nogmaals, een rechtvaardig oordeel is altijd in lijn met Gods rechtvaardige karakter, wat we onder andere vertegenwoordigd zien in de wet die hij gegeven heeft. Het verdraaien van het recht, oftewel het verbuigen van het recht, is een gruwel in Gods ogen. Het ontneemt het recht van de rechtvaardigen. We lezen in Jesaja 5, versen 22 en 23. En dit is een waarschuwing. Wee hun die een held zijn in wijn drinken en dappere mannen in het mengen van sterke drank, die de goddelozen in het gelijk stellen voor een geschenk, maar de rechtvaardigen hun recht ontnemen. Rechters horen recht te spreken. We verwachten dat vandaag de dag ook van de rechters die gewoon het rechters uh, bekleden. Het hoort, het hoort daarin Gods rechtvaardigheid te reflecteren. We, we lezen in Jesaja 61, vers 8. Lezen we het volgende. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. In Job 34, vers 12, lezen we. Ja... Het is waar. God handelt niet goddeloos. En de Almachtige verdraait het recht niet. En in Micha 6, dan lezen we vanaf vers 6. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zal de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding. De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel. Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Here van u anders dan recht te doen. Goede tierenheid, te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. En als laatste, vergeet niet wat we in Deuteronomium 10 vers 17 hebben behandeld en hebben gelezen. Want de Here Uw God is de God der Goden en de Heere der Heren, de grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Dus de rechters en beambten aangesteld over de stammen binnen de poorten moeten een rechtvaardig oordeel spreken. Ze mogen het recht niet buigen en het recht niet buigen doen ze onder andere door niet partijdig te zijn en geen geschenk aan te nemen. Dat is wat we lezen in vers 19. En letterlijk betekent dat, betekent het niet partijdig zijn dat het gezicht van de persoon waarover ze ze recht moeten spreken of waarover ze moeten oordelen als het gezicht van een onbekende voor hen moet zijn. Alsof ze het aangezicht van die persoon niet herkennen. Het zou niet moeten uitmaken of iemand rijk is, of iemand machtig is, een familielid is, een goede vriend of vriendin... Er moet rechtvaardig geoordeeld worden. Er mag geen aanzien des persoons zijn. Want dat is er bij de Heere onze God ook niet. Over de Heere Jezus werd ook het volgende gezegd in Matthäus 22 vers 16. Ook al zeiden ze het met een verdorven gezindheid en waren ze erop uit om de Heere Jezus op zijn woord te vangen, zeiden ze terecht. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst en zich door niemand laat beïnvloeden, want u ziet de persoon van de mensen niet aan. En als wij beleiden discipelen van de Heer Jezus te zijn, dienen we ook op dit gebied te wandelen zoals hij heeft gewandeld. Er is, er is, niet wat de Heere, er is niets wat de Heer Jezus beïnvloedde om rechtvaardig te spreken en te oordelen. En wij met ons gevallen vlees zijn door veel te beïnvloeden, waaronder geschenken. In wat voor vorm dan ook. En Mozes zegt terecht dat een geschenk de ogen verblindt. Het accepteren van een geschenk in welke vorm dan ook, zij het een fysiek cadeau of iets wat iemand doet, dat is wat de goddeloze doet. In Spreuken 17 vers 23 leert ons, een goddeloze zal een omkoopgeschenk uit de schoot aannemen om de paden van het recht te buigen. En laat het voor ons wel duidelijk zijn dat het er niet om gaat dat we niets aan elkaar kunnen geven... of niets voor elkaar kunnen doen om elkaar te dienen. Dat is niet waar Mozes het hier over heeft. Dit gaat om het in ontvangst nemen van een omkoopgeschenk wat invloed heeft op de rechtspraak. En ook de dingen die ons zijn gegeven of voor ons zijn gedaan in gedachten meenemen wanneer we moeten oordelen. Deze dingen verblinden de ogen van de wijze... En verdraait de woorden van rechtvaardigen, zegt Mozes. En dit werkt alle kanten op. Ik noemde net de rijken en de machtigen. Maar dit werkt ook de kant op van de armen. We lezen in Exodus 23, vers 3. U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. U mag een arme bij, de rechtszaak, bij zijn rechtszaak niet voortrekken. En in versen 6 en 7 van hetzelfde hoofdstuk, u mag het recht van de armen onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Houd u ver van bedriegelijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. Dus het kan zomaar zijn dat iemand die terecht staat, arm is. En dan kan het begrip als het ware worden getoond en het zielig gevonden worden voor de armen. Dus de armen worden dan voorgetrokken, even door de vingers zien. En dat is wat er in de wereld wordt gedaan. Dat is niet hoe de Heere God hiermee omgaat. En dat is niet hoe hij wil dat zijn volk hiermee omgaat. Om wie het ook gaat, het recht mag niet gebogen worden. Er moet altijd, maar dan ook altijd, in welke zaak dan ook, rechtvaardig geoordeeld worden. En wat je hier vooral ziet, en daar komen we later ook wel op terug is dat het voornamelijk gaat om om het karakter van de rechters en beambten. Hun integriteit. Mozes benadrukt in vers 20. Gerechtigheid. Twee keer, gerechtigheid. Gerechtigheid moet u najagen. In sommige vertalingen staat ook wel, gerechtigheid en gerechtigheid alleen moet u najagen. En dit laat zien, dit benadrukt, hoe belangrijk de Heere God dit vindt. Ze kunnen niet najagen, niet doen, niet spreken wat goed is in hun eigen ogen. En we weten dat sinds de val van de mens, noemt de mens wat goed is kwaad en wat kwaad is goed. Maar zo mag het en hoort het niet te zijn bij Gods volk. En we moeten kijken waar dienen rechters rechters zoal uh, recht over te spreken. We lezen in vers Versen 21 en 22. U mag bij het altaar van de Heer, uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde paal plaatsen van wat voor geboomte dan ook. Ook mag u geen gewijde steen voor uzelf oprichten, want dat haat de Heere, uw God. We hebben hier al eerder over gelezen in hoofdstuk 12. De gewijde palen van de Kananieten waren gewijd aan onder andere hun moedergodin Ashera. En het gaat hier om hoe er omgegaan wordt met het altaar van de Heere God. En in hoofdstuk 12 hebben we al gezien dat alles wat was gewijd aan de afgoden... volledig vernietigd moest worden. Maar waar de rechters op dienen toe te zien is als eerste... hoe wordt omgegaan met de Heere God door het volk? Dat komt altijd op de eerste plaats. We kunnen alleen op goddelijke wijze bezig zijn met het recht van en naar elkaar... als we als eerste bezig zijn met het recht van de Heere God. Dus als eerste moet er geoordeeld en rechtgesproken worden... over de praktijken aangaande aanbidding. En we hebben door deze serie al meerdere malen stilgestaan... bij het feit dat de Heere God bepaalt... één, wat is aanbidding? En twee, hoe wordt er aanbeden? Dat is niet in te vullen door Israël... Hoe oprecht ze ook waren en wat ze ook aan de Heere God wilden wijden. Het gaat er niet om wat zij fijn of acceptabel vonden. Wat was goed in de ogen van de Heere God? Dat is belangrijk. Wat is goed in de ogen van de Heere God? En Israël heeft zich hier niet aan gehouden. In 2 Koningen 21 lezen we ook hoe de twaalfjarige Manasse koning werd en deed... Wat slecht was in de ogen van de Heere God. In vers 7 van 2 Koningen 21 lezen we. Dus Manasseh, hij zette ook een beeld van Ashera. Dat hij gemaakt had in het huis. Waarvan de Heere gezegd had tegen David en zijn zoon Salomo. In dit huis en in Jeruzalem. Dat ik uit alle stammen van Israël verkozen heb. Zal ik voor eeuwig mijn naam vestigen. Moet je voorstellen wat voor godslastering dit is. En zo weten we ook dat in het verleden, we weten ook met, met, met het gouden kalf, dat Israël in alle oprechtheid dacht dat ze dat aan de Heere God um, hadden gewijd. En dat er de volgende dag een feest zou zijn voor de Heere God. Maar dat is niet wat de Heere God wilde, dat is niet wat hij accepteerde. En dit is dus waar Israël voor gewaarschuwd is. Maar toch zien we dit terug in hun geschiedenis. En wat ik net ook al aan het begin zei, hoe vaak is dit niet herhaald? Hoe vaak is dit niet herhaald? En toch doet de koning dit. Het aanbidden van God hoort niet haar oorsprong te hebben in de wereld. Het hoort niet eens haar oorsprong te hebben in de mensen van God. Het hoort zijn oorsprong te hebben in God. De mensen van God doen wat God heeft opgedragen... Dus het mag niet zo zijn onder het leven van het volk, maar zeker niet in het leven van de rechter. Zij horen daar onder andere op toe te zien. En we zien ook dat Mozes waarschuwt dat er geen gewijde stenen mo- mogen worden opgericht voor hunzelf. Want dat haat de Heere God. Als het gaat om aanbidding, wat ik net ook al zei, hè, dan draait het om de Heere God en om de Heere God alleen. En de rechter hoort daarop toe te zien. En wat we dienen te beseffen, is, zoals, is dat zoals er onder de Israëlieten geschillen konden zijn waarover recht gesproken moet worden, of moest worden, is dat binnen de gemeente, binnen de lokale gemeente, ook het geval. Hoe graag we het ook willen, en ook al zijn we gerechtvaardig in en door onze Heer Jezus Christus, hebben we nog steeds te maken met de begeerte van het vlees, wat begeert tegen de geest in. En er zullen onderling zaken zijn waarover geoordeeld moet worden. En niet alle zaken zullen door de hele gemeente behandeld worden. Maar wanneer er geoordeeld moet worden, moet ook dat rechtvaardig plaatsvinden. En dit is niet altijd even makkelijk, we vinden het moeilijk. Het vergt leiding van Gods geest en het vergt een mate van geestelijke volwassenheid. Paulus schrijft in Galaten 6 vers 1, broeders... Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. In Korinthe hadden, hadden ze dit niet begrepen. En Paulus vermaant ze hier ook voor. Want de Korintiërs hadden... Continu strijd met elkaar. Nou, als eerste weten we dat de ene zei dat hij van Paulus was, de andere zei dat hij bij Apollos hoorde, de andere is bij Kevas en noem maar op. Maar er waren ook geschillen onder elkaar en ze gingen daarvoor naar wereldse rechters toe. En Paulus schrijft hier in 1 Korinther 6, vanaf vers 1 lezen we. Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zult, zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen. Je ziet hier dus een aantal dingen. Eén, we die onderling in staat te zijn. ...om op rechtvaardige wijze te oordelen. En dit kan alleen als we zelf gerechtigheid najagen. Als we zelf onze ogen gericht hebben op Gods gerechtigheid. Voor de dienst had ik een uh, gesprek met met broeder Ron en en daarin hadden we het ook over... Kijk, wanneer wij samenkomen en wij als discipelen van de Heer Jezus Christus... ...wat wij als eerste dienen te beseffen, dit draait niet om ons... Het draait niet om ons. En wanneer we dan ook rechts spreken, of wanneer we dit soort dingen horen te doen, dan dienen we te kijken naar hoe verheerlijk dit onze Heer Jezus Christus. Want dit draait altijd om zijn eer en om zijn glorie. Het is zijn gemeente. Hij is hoofd van de gemeente. Dus als we dat hebben, als we onszelf leren nederig op te stellen... Onszelf leren te verlogenen. Dan zullen we de wijsheid ontvangen en hebben die er nodig is. Om op rechtvaardige wijze te kunnen oordelen onder elkaar. Want we moeten niet naïef zijn. Die dingen gebeuren. We zijn allemaal begenadigd door de Heer Jezus Christus. Maar toch zullen er dingen zijn waarover we tegenover elkaar komen komen te staan. Maar dan is de vraag... Om wie draait het? Draait het om ons recht? Of gaan wij bij stilstaan en kijken wat zegt het woord hierover? En hoe wordt de Here Jezus Christus hierin verheerlijkt? We dienen integer te zijn, zonder aanzien des persoon. En als we dit niet kunnen doen, als we dit niet doen, dan is er een en al volledig verlies onder ons. Zoals Paulus dat schrijft in vers 7 hierna, wat, wat we hier hebben gelezen. Paulus maakt duidelijk het onderscheid over hoe rechtszaken worden aangespannen voor ongelovigen. En je moet je voorstellen en erbij stilstaan dat wij beleiden discipelen te zijn van de Heer Jezus Christus. En als wij op onrechtvaardige wijze handelen, oordelen, wat zal dat dan zeggen over de God die wij dienen? Wat zal de ongelovige daarover zeggen? Blijkbaar is rechtvaardigheid niet een ding bij hun God. Blijkbaar is gerechtigheid niet iets waarover hun schrift spreekt. En in tegendeel. Want de schrift spreekt niet simpelweg over gerechtigheid of over rechtvaardigheid als iets wat moreel gezien goed is. Het is onlosmakelijk verbonden aan wie God is. Het is een van zijn karaktereigenschappen. En de vraag is dan, hoe gaan wij om met geschillen? En ik stel die vraag heel bewust. Vellen we dan een rechtvaardig oordeel? Houden we de eer en glorie van onze Heer Jezus Christus voor ogen? Of zijn er factoren die de rechtspraak beïnvloeden? Sommigen van ons zijn al langer onderdeel van deze gemeente dan anderen. Sommigen hebben al langer een band met de ene broeder of met de andere zuster dan met de ander. Is dit iets wat, on- wat onze ogen verblindt? Is dit iets wat de woorden van de rechtvaardigen verdraait? Mogen het nooit zo zijn onder onze broeders en zusters dat dat beïnvloedt? En we zien dit dus wat betreft het individu, hoe we als individuen horen recht te spreken. Maar als je het bekijkt in de context van rechters en beambten, kijk wij hebben geen rechters in de lokale gemeente, want de gemeente staat onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus, maar de Heer heeft wel opzieners gegeven. En als we praten over karakter, wat betreft de rechters en beambten, dan moeten we dat ook doen als het gaat om de opzieners. Die als het gaat om de rechtszaken die bij hun komen, rechtvaardig moeten oordelen. En ook daar gaat het voornamelijk over karakter. 1 Timotheus 3, Lees we het volgende. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij. Bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak raakt en in een strik van de duivel terechtkomt. En als je in je Bijbel naar Titus 1 gaat, dan lezen we Titus 1, vanaf vers 5. Dan schrijft Paulus aan Titus, om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst, maar gasvrij... Goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig beheerst iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. En ik heb hier vaker naar verwezen, maar wat we zien is vooral karakter. Karakter. Karakter, rechtvaardigheid, onberispelijk, bezonnen, beheerst. Alleen op die manier kun je een rechtvaardig oordeel vellen in rechtszaken. Hij moet zuiver zijn. Alleen zo kan hij zelf zuiver en rechtvaardig oordelen. En zo hoort hij dat te doen in de rechtszaken binnen de gemeente. Hij moet spreken en oordelen en uh, op een wijze wat tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus is. Het moet hem verheerlijken, want hij, nogmaals Christus, is het hoofd van de gemeente. En wanneer we met een geschil zitten tussen een broeder of een zuster... of wanneer we met iets zitten aangaande aanbidding... aangaande de samenkomsten, de invulling, de vorm of wat dan ook... wat ik net ook al zei, dan moeten we kijken naar wat zegt God hierover. En wat hoor ik van de opziener hierin te verwachten. Moet hij mij tegemoetkomen en rechtspreken naar hetgeen wat ik wil en naar hetgeen wat ik fijn vind? Of moet ik juist verwachten en willen dat hij doet wat God heeft voorgeschreven? Ondanks hoe ik me daarbij voel. Paulus zegt tegen Titus dat het iemand moet zijn die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is zodat hij bij machten is anderen te bemoedigen... door het gezonde onderwijs... en ook de tegensprekers te weerleggen. Vers 1 van hoofdstuk 17. U mag aan de Heren uw God... geen rund of kleinvee offeren... waaraan een gebrek is... wat voor slechts dan ook... want dat is voor de Heren uw God een gruwel. Als in uw midden... Binnen een van uw poorten die de Heere uw God u geeft... een man of vrouw gevonden wordt... die doet wat slecht is in de ogen van de Heere uw God... door zijn verbond te overtreden. En als deze persoon andere goden gaat dienen... en zich voor die neerbuigt of voor de zon, de maan... of heel het leger aan de hemel, wat ik niet geboden heb... en dat wordt u verteld en u hoort dat... dan moet u het, dan moet u het goed onderzoeken. En zie, is het de waarheid... Staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in Israël gedaan, dan moet u die man of die vrouw die deze uh, wandaad verricht heeft naar buiten brengen, naar uw poorten, die man of die vrouw en u moet hen met stenen stenigen zodat zij sterven. Op de verklaring van twee of drie getuigen moet hij die die dient te sterven gedood worden. Hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts één getuige. Eerst moet de hand van de getuigen zich tegen hem keren om hem te doden, daarna de hand van heel het volk. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. In vers 1, ik, ik hoop dat we de glorie van Christus hierin zien. Want het offer van onze Heer Jezus Christus was geaccepteerd door de Vader... Het was een volmaakt offer. En hier zien we. Een offer waar een gebrek aan is. Wat voor slechts dan ook. Is een gruwel In de ogen van God. En Paulus schrijft in Romeinen. Dat met kracht bewezen is. Dat Jezus Christus de zoon van God is. Omdat de heilige geest hem uit de doden heeft doen opstaan. We weten dat Paulus schrijft dat er als het ware nog een bedekking is over de ogen van de Israëlieten. Maar hoe kun je niet zien dat hij de Messias is, geaccepteerd door de Heere God, volmaakt. Er was geen enkel gebrek aan onze zaligmaker. Geen enkel gebrek. Als er ook maar iets was waarin de Heere Jezus Christus gezondigd had dan waren wij nu nog steeds dood in onze zonden en onze overtredingen. Maar wij hebben die hoop, die zekerheid, omdat er in hem geen enkel gebrek was. Geen enkel gebrek. Ik hoop, broeders en zusters, en dat we ook zien dat wat de Heer Jezus Christus schrijft, of wat hij zegt, dat heel de schrift van hem getuigt, dat we dat ook in dit soort versen zien. Ja, we zien het wanneer Abraham en Isaac de berg opgaan. We zien het in al die dingen. Maar zien we het ook in deze verse. Heel de schrift getuigt van hem. Van hem, een volmaakt en smetteloos offer. Wat de zonde van jou en mij heeft weggedragen. Weggedaan, volledig uitgewist. Niet bedekt, uitgewist. Waardoor jij en ik rechtvaardig voor onze God en maken kunnen staan. Zoals alleen een smetteloos offer de zonde van de Israëlieten kon bedekken, kon alleen een smetteloos offer onze zonde volledig wegdoen. Daarom hebben wij vrede met onze God. En daar, her, daar herinnert Mozes hen eraan, dat hetgeen wat aan de Heere geofferd dient te worden, een rund of kleinvee moet zijn zonder enige gebrek. Het maakt niet uit wat voor gebrek. En in Deuteronomium 15 hebben we hier ook bij stilgestaan. En we zien hier voor ons ook dat wij hierin het beste van alles wat wij hebben aan de Heere God dienen te geven. We kunnen niet met onze afdankertjes voor de Heere God komen. Hij kan niet het laatste van mijn tijd krijgen. Het laatste van mijn geld. Het laatste van mijn aandacht. Van mijn liefde of wat dan ook. Alles wat we geven aan de Heere God moet zonder gebrek. En zonder zonde aan hem gegeven worden. Als dat het niet is, is het een gruwel in Gods ogen. Het is afgrijzelijk. We moeten ons ook afvragen, wat geven wij aan onze Heere God? Hoe geven wij dat aan hem? Alles wat wij aan hem dienen te geven, dienen we in geloof te geven. Dat is ook waarom het offer van Kain niet geaccepteerd werd. Want Hebreeën 11 vers 6 leert ons dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En vervolgens gaat Mozes verder en spreekt hij over hoe er met afgoderij omgegaan moet worden. In Deuteronomium 13 ging het er vooral over om hen die verleiden tot afgoderij. We hebben het gehad over de dromer, over de profeet... En hier heeft heeft Mozes het over iemand die zich schuldig maakt, zichzelf schuldig maakt en over Iemand die hier hier achteraan is gegaan. En je ziet hier hoe een rechter hiermee dient om te gaan. Iemand komt naar hem toe en vertelt dat er iemand is die schuldig is. Of zich schuldig maakt aan afgoderij. En de rechter diende niet meteen naar die persoon toe te gaan en ervoor te zorgen dat die persoon gestenigd werd. Nee, hij moest het eerst goed onderzoeken. En pas wanneer het uitgezocht was, pas wanneer er meerdere getuigen waren en de zaak daarmee vast zou staan, dan zou er rechtgesproken moeten worden. Het is zeker dat een persoon het eerste en het tweede gebod heeft overtreden, dus die persoon zou buiten de poorten gebracht worden en gestenigd worden. In het Nieuwe Testament zien we ook hoe de fariseeën hier compleet aan voorbij gaan. We zien hoe oneerlijk zij handelen als het gaat om de wet. Ze willen de Heer Jezus Christus veroordelen om het feit dat hij zich volgens hen niet aan de Sabbat houdt. En ze nemen die overspelige vrouw mee, zodat zij gestenigd werd. Maar ze had overspel met iemand anders gepleegd. Waar was die man? Nee, wat deden ze? Ze wilden hem betrappen weer op zijn woord. De zaak was helemaal niet goed onderzocht. En dit zie je continu gebeuren bij de Joodse leiders... Ze stellen zichzelf aan als leiders van het volk, maar oordelen niet rechtvaardig. En we hebben vaker bij stilgestaan wat dit betreft, dat afgoderij een gruwel is in de ogen van de Heere God. Dat houdt onder andere in dat het iets is en daar moeten we echt goed bij stilstaan. Hij wacht hiervan. Hij wacht hiervan. En we kunnen hier vandaag de dag heel lichtjes mee omgaan in de gemeente van de Heer. ik kan je niet zeggen hoeveel er beleiden in Christus te zijn maar aan bijvoorbeeld yoga doen aan pilates doen en al dat soort dingen zich inlaten met allerlei dingen die worden weggezet als bijgeloof of culturele dingen die erbij horen of waarmee ze zijn opgegroeid en wat we dienen te beseffen is dat dit een gruwel is in Gods ogen hij wacht hiervan. In het boek Hosea wordt het bestempeld als hoerij. Geestelijke overspel. En hier moet, worden, hier moet over worden rechtgesproken. Er moet een rechtvaardig oordeel hierover worden geveld. En vaak vinden we dit moeilijk. Want we willen niet oordelen over broeders en zusters. Maar als we trouwe dienaren van de Heer Jezus Christus zijn... die ijverig zijn voor zijn eer... En voor zijn glorie, dan laat het ons in dit soort gevallen geen keus om in gehoorzaamheid aan de Heere God hiermee aan de slag te gaan. En wat prachtig is, in dit alles wat we lezen, ik had het daar net al kort over, maar ik moet toch benoemen, is dat we echt zien dat God wil dat gerechtigheid wordt nagejaagd binnen zijn volk, onder zijn volk. Nogmaals, de zaak moet goed worden uitgezocht. Moest goed worden onderzocht. Het kan zomaar voorkomen dat we iets verkeerd hebben begrepen en dan te snel handelen. En dit is echt gevaarlijk. Want je neemt stappen die grote consequenties hebben niet alleen voor de persoon die onder tucht komt te staan, maar ook voor de hele gemeente. En daarom geldt het niet alleen in het Oude Testament dat er meerdere getuigen moeten zijn. In de kerkelijke tucht in Matthäus 18 lezen we hetzelfde. Als we daar naartoe gaan in je Bijbel, in Matthäus 18 vanaf vers 15... Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Dus je je ziet hier, het het kan niet zo zijn dat je gelijk iets brengt voor de hele gemeente. Nee, je gaat eerst alleen met de broeder of de zuster in gesprek. En als hij of zij zich niet bekeert, dan neem je er nog één of twee mee. En wanneer het duidelijk is dat hij of zij niet wil luisteren, dan deel je het met de gemeente. En als er geen bekering plaatsvindt, dan zal er terug worden toegepast en die persoon wordt ver- worden verwijderd uit de lokale gemeente. En dit is iets waar wij als discipelen van de Heer Jezus in het kader of in het, onder het mom van tolerantie, hebben wij hier heel veel moeite mee. Maar het is ongehoorzaamheid om dit niet toe te passen. Want als opziener word je aangesteld om te waken, om te hoeden over de kudde. En als er mensen zijn die dan niet wandelen overeenkomstig het woord van de Heer, Als er mensen zijn die tweedracht zaaien. Als er mensen zijn die zorgen voor oneenigheid binnen de gemeente. Dan dien je hiermee te dealen. Want vorige week hebben we er ook bij stilgestaan. Dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. En dit, 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 dit doen we niet omdat je het leuk vindt om iemand uit de gemeente te zetten. Ik heb dat vaker gezegd. Als je dat dat vindt, als je dat leuk vindt, dan heb je een ander probleem. Maar hetgeen is wel dit. Wanneer dit plaatsvindt, dan dienen we in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus dit te doen. Dit moet allemaal op rechtvaardige wijze plaatsvinden. Het moet echt onderzocht worden of hetgeen waarmee of waarmee iemand komt echt zo is. Maar dat kan zomaar zo zijn, en dat gebeurt ook heel vaak. Dat het echt verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd gezien is. En dan moet er gehandeld worden op een wijze... wat de Heer Jezus Christus verheerlijkt en de vrede en liefde in de gemeente bewaakt. Ik moet nog best een stuk... Ik word vaker ook aangesproken op mijn langdurigheid. Omwille van de tijd... Ga ik het vandaag gewoon niet redden, dus ik laat dat voor volgende week. En ik wil afsluiten met het volgende. Ja. De Heer Jezus zei in Johannes 7:24: Oordeel niet naar wat voor ogen is. Maar fel een rechtvaardig oordeel. En we gaan het volgende week nog kort hebben over, en dan gaan we natuurlijk verder, maar over de moeilijke rechtszaken. Maar voor vandaag is het belangrijk om stil te staan en af te sluiten met het feit dat wij als discipelen van de Heer Jezus Christus rechtvaardig dienen te oordelen. Vaak wordt er gezegd, dat de Heer Jezus heeft gezegd, ja maar oordeel niet opdat u zelf niet geoordeeld wordt. Maar de context daarvan, we weten dat ook en we horen dat altijd in acht te nemen is dat we geen hypocrieten moeten zijn wanneer we oordelen. We dienen rechtvaardig te oordelen, want de Heere God is rechtvaardig. En laat het zo bij ons ook zijn, dat we net zoals Jacob beschrijft... dat we geloof hebben in de Heere Jezus Christus zonder aanzien des persoons. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we... We danken u, Heer. We danken u, Heer, omdat u rechtvaardig bent, omdat u goed bent. Heer, u oordeelt altijd rechtvaardig. En als uw kinderen willen en moeten wij leren om ook rechtvaardig te oordelen. Heer, geef ons de gezindheid wat dat betreft van onze Heer Jezus Christus. Vader, het liefst. Hebben we dat er geen geschillen onder ons zijn, hier, Maar we kunnen niet ontkennen dat deze dingen gebeuren. En dan bid ik, Heer, dat vooral de liefde mag regeren. En dat we onszelf zullen verloochenen. En onze ogen zullen richten op onze Heer Jezus Christus. Heer, en voor veel mensen is het... Iets raars om naar uit te kijken, Heer, maar wij kijken uit, ik kijk uit, ik zie uit, Heer, naar de dag waarop u rechtvaardig ook zult oordelen over deze wereld. En alles zult vertrekken in en door onze Heer Jezus Christus. We houden van u, we loven en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.